0: Nesta sexta-feira, as conversas em torno das questões ligadas à atualidade na União Europeia fazemos-lo com o contributo de Marco Teles. Coordenador do Europe Direct Madeira. Muito boa tarde.
1: Boa tarde, Marta. Aproveito para desejar um bom ano. <risos> bom ano também, para si, Marta. nosso primeiro, primeiro programa de 2023.
0: Vamos começar por fazer uma referência ao facto de a Suécia exercer atualmente a presidência do Conselho. Exatamente. É Portanto, uma presidência rotativa, mas será a Suécia que o assumirá nos próximos seis meses. Nos... É
1: Exatamente. Muito bem. Uh, efetivamente, uh, o, o Conselho... Uh, tem um regime rotativo, aliás temos, precisamente por esta razão, temos dado conta deste, deste elemento na, nas nossas sessões nos últimos tempos, e efetivamente a Suécia neste momento, desde o dia 1 de janeiro e para os próximos seis meses, irá assumir a presidência do, do Conselho. Convém relembrar que... A organização, no fundo, do, do, destas uh, presidências, que são rotativas, como a Marta uh, referia e bem, elas estão organizadas, desde o Tratado de Lisboa em 2009, estão organizadas por trios, ou seja, um conjunto de três países. Neste caso, precisamente, tivemos a presidência francesa, uh, a presidência checa, uh, no final do, do, do semestre passado, e agora, nestes seis meses, temos a presidência sueca. E porque esta organização em porque permite realmente que eu, o conjunto destes três países possam, para um período mais alargado, neste caso para 18 uhum. meses, portanto ano e meio, possam fazer um programa de trabalhos mais longo e então depois estas presidências específicas de seis meses irá permitir ter um plano de trabalho, digamos assim, mais detalhado, é. mas enquadrado no plano uhum. geral que foi definido para aquele para aquele trio. Não é?
0: E quais as prioridades da Suécia? As
1: prioridades da Suécia decorrem, obviamente, como de regra, as outras presidências também nesta base são prioridades que decorrem do contexto social, económico, político, geopolítico também, que vivemos no momento e portanto foram definidas quatro prioridades específicas, uma ligada à segurança que é fácil de perceber e portanto aliás, a presidência sueca vai já manifestar obviamente que toda esta linha estratégia de apoio à Ucrânia obviamente é para ser mantida a, a temática também da competitividade, a competitividade da União Europeia, a, a, também a nível, obviamente, no contexto mundial. A, a, a questão transversal que já está presente nos discursos já há muito tempo e, e continuará nos próximos tempos, que é da transição ecológica e a transição energética, tendo também aqui por trás uma ligação a, a outra expressão que é muito comum nos dias correm, que é corre a transição digital, portanto, obviamente, são, são temáticas prioritárias, e, por último, como grande prioridade, os valores democráticos uh, e o Estado de Direito, uh, que é um elemento também pelo qual a União Europeia se tem debatido, recordando que existe, de resto, o famoso mecanismo de condicionalidade uh, e, que, uh, e que tem sido uh, uh, digamos, evocado. evocado, nomeadamente por conta da, da Hungria, que tem, uh, digamos, em algumas matérias uh, aparecido. De, eu diria desalinhada em relação ao contexto da União Europeia e é curioso aqui falarmos da Hungria porque de facto o próximo trio é composto precisamente pela Espanha, Bélgica e Hungria, portanto e diria que o último semestre de 2024 será de facto curioso, mas até lá eu, eu, eu também espero que haja alguma correção em relação às medidas que de facto a Hungaria terá que implementar para resolver a situação.
0: Falemos dos dados do último Eurobarómetro que revelam preocupações dos europeus com o aumento do custo de vida. Sim,
1: convém aqui relembrar que estas, estes inquéritos do Eurobarómetro ocorrem com frequência, uma boa componente deste Eurobarómetro repete-se em cada inquérito, precisamente para nós termos uma percepção de como é que a população, enfim, como é que os cidadãos estão, qual é o seu posicionamento em relação a determinadas temáticas. E eu diria que isto não é uma novidade, seria o resultado já expectável, mas de facto o aumento do custo, do custo de vida é, neste momento, a preocupação mais permanente para os europeus e é referido para, por 93% dos europeus, segue-se como segundo grande problema a pobreza e a exclusão social e, em terceiro lugar, a questão do combate às alterações climáticas. Só um apontamento para dizer que, se a nível europeu o aumento do custo de vida é referido por 93%, Uh, do, do, dos inquiridos em Portugal esta média uh, uh, esta, esta percentagem só para os 98% havendo uh, mesmo países, o caso da Grécia por exemplo, onde esta percentagem uh, alcançou mesmo os 100% uh, portanto é uma preocupação Sim. de facto muito comum e digamos que transversal
0: Há, ou apontam os cidadãos europeus prioridades para o Parlamento Europeu?
1: Sim, o Eurobarómetro também tem esta esta preocupação o próprio Parlamento em tentar saber no fundo estas matérias sobre as quais os cidadãos estão preocupados para que o próprio Parlamento possa orientar digamos que a sua, a sua atividade. E, efetivamente, a, a nível europeu são apontadas três áreas que se considera que o Parlamento Europeu se deverá preocupar com uma particular atenção, que é precisamente a questão da luta contra a, a pobreza. O, o domínio da saúde pública, portanto, uh, não apenas nesta lógica da preocupação da pandemia, uhum. mas muito além dessa, de, dessa questão, e, uh, obviamente, a continuidade do combate às alterações climáticas. Porque, obviamente as questões do, do clima também, algo que nós não podemos, uh, com algum entusiasmo, tomar um conjunto de iniciativas depois esquecer, é um problema que está lá existe, e, portanto Sim. tem que haver alguma regularidade também neste, nesta adaptação às alterações climáticas é, é, curiosamente no nosso país a, a, a luta contra a pobreza também é o primeiro elemento que é referido no inquérito mas, em segundo lugar, aparece já eh, a preocupação com a economia e a criação Sim. de novos empregos. Portanto, os resultados, como é óbvio, diferem de Estado-membro para Estado-membro.
0: E no Eurobarómetro, há algo positivo que possamos assinalar, Marco Telles? Sim,
1: eu diria que há aqui um elemento, curiosamente, apesar de todas as crises que nós, infelizmente, já há algum tempo temos vindo a, a passar, ou a ultrapassar, Sim. e já são várias, mas apesar dessas situações, a pensar desde logo na questão problemática da, da, da Covid, a pandemia agora o problema da, da, da inflação o problema também obviamente da guerra na Ucrânia que, enfim, tem implicações diretas e indiretas a todos nós mas apesar disso tudo o sentimento de ligação o projeto europeu mantém-se firme e com bons indicadores. Neste momento, 62% dos europeus vem a adesão do seu país à União Europeia, ao projeto europeu, como algo de positivo. Aliás, isto é uma média europeia, mas se nós formos ver o caso específico de Portugal, esta média sobe mesmo para os 77%. E, portanto, desse ponto de vista, esta ligação ao projeto continua uh, com indicadores bastante interessantes.
0: Oportunamente divulgamos uh, o Discover EU e foram divulgados uh, os resultados uh, recentemente. Sim, o,
1: o programa Discover EU, que tem um particular interesse para os jovens, 18 anos, relembro que é um é um prémio, uma oferta, digamos assim um passe. de um, 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 um passo interrail que lhes permite uh, viajar de forma gratuita por conta desse passo, aplica-se a todos os jovens que na União Europeia fazem 18 anos, neste caso uh, uh, a apresentação dos resultados tem a ver que, com os jovens que nasceram entre 1 de janeiro e 31 de dezembro de 2004 Portanto, isto decorre das candidaturas que apareceram uh, no final uh, do ano passado, mais precisamente em outubro foram quase 160 mil mil uh, uh, jovens Sim. a preencher a se candidatar a este programa, a esta ronda do Discovery U e, portanto, saíram esta semana os resultados onde uh, foram, digamos que, presenteados 40, mais de 47 mil jovens com esta com esta possibilidade de viajar sozinho ou em grupos de 5 km, por há esta possibilidade entre março de 2023 até fevereiro de 2024. Portanto, há aqui um, um prazo uh, alargado, portanto, convém também relembrar que isto é, é, um, é um projeto que também está associado ao próprio programa Erasmus+, uh, é um projeto que também não se limita aos 27 Estados-membros da União Europeia mas inclui, por exemplo, a Islândia, Liechtenstein, Noruega, é Noruega Macedónia, a Sérvia e a Turquia, portanto uhum. é mais abrangente e que, além do passo propriamente dito, há também depois todo um conjunto de, de situações de apoio. Aliás, ainda esta semana decorreu uma sessão aberta de perguntas e respostas num grupo específico que existe criado uhum. no, na rede Facebook para o programa Discover You, onde. Uh, estes jovens que são confrontados com esta possibilidade de usufruir do prémio têm nesse grupo pessoas mais experientes e que já usufruíram no passado. Desta possibilidade deste passo E que podem dar excelentes indicações De como é que se processa uh, tudo isto E algumas recomendações Para Sim, para poder, a fundo, usufruir da melhor forma Desta, desta viagem
0: Marco Telles uh, Falou-se também recentemente De incêndios num seminário Europeu que olhava uh, Para os incêndios rurais Que aconteceram uh, em 2022 E uh, questionava-se uh, teríamos aprendido algo com esses incêndios Sim,
1: é, é, é de facto de bom tom que haja sempre uh, em tudo esse momento de avaliação não é? às vezes passamos por uma uhum. por uma crise, por um, por um cenário menos positivo, mas é, é de facto positivo, é, é importante que haja depois aquele momento de reunião de avaliação da situação. E efetivamente esta semana decorreu em Lisboa um seminário europeu onde estiveram de resto representantes dos 27 Estados-membros, estive também presente o Comissário Europeu de Gestão de Crise que relembrou que, efetivamente, será conveniente que a própria União Europeia venha aumentar o seu investimento em matéria de prevenção de incêndios florestais. Desde logo, porque é a própria época de incêndios, olhando para o passado o recente, Mostra que ela tem vindo a alargar-se, o período de ocorrência de incêndios tem sido cada vez maior e, por outro lado, há também um alargamento do ponto de vista geográfico, isto é, países que tradicionalmente não se reviam neste problema dos incêndios de não verão estão agora também a ser afetados por, estas, por estes dramas. E o Comissário relembrava também uma questão: é que por cada uma continha muito simples feita, por cada euro que é investido em matéria de prevenção, e significa poupar 2 euros depois em termos de danos que são causados uh, direto ou indiretamente pelos incêndios. E só para nós termos a ideia, as contas já foram feitas e estima-se em 2 mil milhões de euros de prejuízo à conta dos incêndios de 2022, que aliás foi o segundo mais forte dos últimos tempos, pelo menos desde 2006, a altura em que se começou a efetuar com mais um, exatidão estes registros, e onde uh, foram ardidos uma área correspondente a 800 mil uh, hectares em todo o Bloco Europeu, o que, de facto, é uma área enorme e os danos são de facto, significativos.
0: E a prevenção tem que ser pensada com antecedência.
1: E a prevenção tem que ser pensada com muita antecedência, até porque esta prevenção acaba por... Uh, acontecer numa altura em que paralelamente a Comissão Europeia a Comissão, instituições e obviamente os Estados-membros de uma forma geral apostam cada vez mais na importância da reflorestação ou da florestação se quisermos para o próprio combate às alterações climáticas e também para este esforço comum de uh, se atingir a neutralidade climática. E, portanto, existe um projeto também interessantíssimo que é, até 2030, uh, ser implantadas 3 mil milhões de árvores. Portanto, hum. a gente não pode só pensar naquilo que de positivo vamos fazer, mas o que já existe em termos de mancha florestal, obviamente tem que ser preservado, Sim, senão avançamos para um lado e andamos para trás no outro. Uh,
0: Marco Teles, para finalizar, uma breve nota para referir que 2023 é o ano ano europeu das competências. Sim,
1: uma pequena curiosidade, porque até estou a pensar especificamente na escola, já sempre muito interesse <risos> saber então, e este é o ano europeu de quê? Bom, não é necessariamente novo, nova a informação porque o anúncio já foi feito, ou havia sido feito em setembro, quando a Presidente da Comissão Europeia fez o seu discurso habitual sobre o Estado da, da União, portanto o, o conhecido como SOTEU, e nessa altura a, a proposta era de facto de proclamação de 2023 como Ano Europeu das Competências. Portanto, então, é, objetivos? É um, um, uma possibilidade aqui com este Ano Europeu de dar um novo impulso algo que nós já todos percebemos que é extremamente importante, que é a aprendizagem ao longo da vida. Portanto, não é aqui a europeu das competências de uma lógica de pensarmos nas competências que são desenvolvidas com os jovens em termos de formação escolar, mas nós também pensarmos, além disso, além dessa componente, dos adultos já integrados em mercado de trabalho e que têm que fazer a chamada aprendizagem ao longo da vida, até porque também o próprio mercado de trabalho está em constante mutação, em constante evolução, os empregos também, os empregos fixos e para a vida são hum. uh, cada vez também mais postos em causa e isso implica de facto não só pelo próprio processo de modernização de tecnologia, de digitalização que nós nos nossos empregos uh, vamos fazendo um, digamos com um upgrade das nossas uh, competências hum. mas muitas das vezes em casos, eu diria que mais radicais, digamos assim, de pessoas que não encontrando a uh, uh, solução de emprego nas suas áreas de formação têm que partir para áreas para as quais não estão uh, necessariamente habilitadas no início e isto implica muitas das vezes reaprender ou trabalhar novas competências que estariam se calhar já lá estavam mas estariam, digamos que, adormecidas e que têm que ser trabalhadas por uma nova função, por um novo emprego.
0: E ficamos por aqui. Marco Teles, obrigada pela presença Obrigado e até eu. à próxima até conversa. Um bom fim de semana. Obrigado.
1: Obrigado.